0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 15 декабря 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – прошлое, настоящее, будущее. Ну и будем разбираться в текущих событиях. Для того, чтобы понять эти текущие события, нам нужно знать немножко прошлое, реальное прошлое. И тогда мы будем понимать реальное, настоящее. И сможем прогнозировать реальное будущее. Я хочу высказать признательность слушателям программы «Русский взгляд». Предыдущий выпуск, вот перед этим, который был, он получил высокие оценки. Ну, Он и так получает более оценки положительные более чем у 90% слушателей. Спасибо им большое. Вот, значит, но ну, этот предыдущий выпуск он э, получил э, положительные оценки у девяносто семи с половиной или девяносто там с лишним процентов слушателей. Спасибо вам большое. Я еще раз подтверждаю, что я постараюсь выложить э, свою книгу "Запретная история Руси" в ближайшее время на сайт ру Я считаю, что подошло время, когда мы можем посмотреть и изучить нашу историю такой, какой она была в реальности. Не такой, которую описывают там учебники истории, в школе, в средней школе, там, в высших учебных заведениях, там, различные монографии всяких, так сказать, околонаучных... Ну, не научных писунов. Ну, дело в том, что вся эта наука, поддерживается государством исключительно с целью контроля за тем, что пишут вот эти вот, писатели. Поэтому, в общем-то, зеленый свет дается тем... Не тем, кто там правду транслирует, а тем, кто там транслирует то что, то, что нужно власть имущим. Это касается не только истории, это касается и естественных наук, и, 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 там, и медицины, и, еще, и, и экономики, и психологии, и генетики, и, и массы сопредельных наук, вот, и химии, и так далее, и тому подобное. Но мы, в общем-то, все не можем охватить по мере возможностей, используя интернет, возможности интернета. Я думаю, что мы пытаемся разгрести вот эти завалы, в которые, в которые человечество, ну и мы как русский народ, были погружены до последнего периода. Сейчас я хочу сказать, что вот это погружение, оно, в общем-то, так сказать, уходит в прошлое. Люди видят реальность. И во, много это, во многом это происходит благодаря появлению интернета. Ни телевидение, ни радио, ни книгопечатание, оно, в общем-то, не позволило сделать тот шаг в области самопознания человеческой истории, самопознания себя, как это позволило сделать интернет. Причем интернет, получивший развитие, когда у каждого человека на ладони, там в виде, в виде смартфона какая-то интернет- такая площадка окно в мир. И таким образом мы, в общем-то, можем избавиться от многих иллюзий. Часть этих иллюзий, конечно, значит, бывает даже очень. У иллюзий были даже очень продвинутых людей, потому что ну, недостаток информации. В своей книге Запретная история Руси я пытаюсь. ну, нащупать, я думаю, что нащупал реальные истоки происхождения русского народа. Если вы там будете пытаться узнать происхождение русского народа из учебника истории, школьного или там вузовского, или каких-то монографий, вы ничего ровным счетом не узнаете, к сожалению. Несмотря на то, что там горы этой литературы произведены, написаны, исписаны вам э, вот эта литература ничего не скажет, ни про готов, ну практически ничего. Ну, были какие-то готы, какие-то скифы, так сказать. Со мной постоянно спорят какие-то придурки. Ну, я их, так сказать, так мягко называю. Мягко. Но не очень продвинутые люди, которых вот от этих готов буквально колбасит. Трудно это воспринять. Трудно это воспринять. Более того... Человечество, в данном случае европейская европейский генотип, генофонд – он отформатирован с христианской вот этой религиозной концепцией, очень жестко был отформатирован. И, значит, более того, он настолько вот, они уже отформатировали к восемнадцатому веку, что когда случилась Великая французская революция, там отвергшая христианские какие-то догмы, постулаты вот эта христианская церковь, ну, она там цеплялась, конечно, цеплялась за свои позиции в обществе, но тем не менее ключевым образом мало что изменилось. Ну, в общем-то, борьба за там, Бога или там, за истинный, истинное отношение к высшему миру, она свелась к борьбе, Это, значит, либо ты веришь в Бога, ну, под Богом подразумевался исключительно Ешуа Нуцри и вот эти вот, сказать, древнеримские сказать, рассказы, написанные древнеримскими политтехнологами. Либо ты не веришь вообще в Бога. Все. все. Либо ты атеист. Все. В общем-то, выбор был не очень большой. И только с- сейчас, и только в России, я думаю, что этот выбор, он будет решаться уже так, как должно было быть. Потому что э, римские сказочки сказать, зачистила советская власть. Я лично, я глубоко верующий человек, я верю в высшие силы. Верю в то, что у каждого народа существует свой ангел-хранитель. И у русского народа тоже такой, такой ангел-хранитель есть. У него есть какой-то, сказать, завет с богами, значит, с высшими силами. Ну, так сказать, слово завет с богами звучит как-то так несколько необычно, непривычно. Ну, назовем так, с высшими силами. Высшие силы – это, сказать, там целая, целая иерархия, так сказать, возможно, пантеон. И в Европе вместо вместо христианской вот этой вот теологии ничего, предложить европейцам общественная философская мысль, кроме марксизма, не не могла. Марксизм, ну, в общем, немножко там еще каких-то там изысков. А в России, когда большевиками зачистили вот это вот, так сказать, теологическое поле, потому что большевики зачищали под себя. Там не могло быть двух религий. значит, Должна была быть либо большевистская религия, чтобы люди молились именно большевистским башкам. В общем-то, так сказать, на самом деле, религия. И никакой другой религии быть не, мож- не могло быть. Либо люди молились, либо их уничтожали. Все было просто. Ну, со временем большевизм, он стал более такой беззубый. Он, в общем-то, сказать, сдулся. Вот. И в 1991 году мы расстались с большевистским Советским Союзом. Вот. И попытки привить, вернуть обратно вот эту, эту христианскую теологию, вот спустя вот 33 года прошло как... Ну, 32 с половиной, 33 года будет летом 2004 года, Попытки вернуть вот эту христианскую теологию, правоверие, оно на сегодняшний день, можно там твердо сказать, не увенчались успехом совсем. Совсем. Военные действия на территории э -э, периферии, э на территории 404, боестолкновения, они, так ясно все показали, продемонстрировали, что народ стихийно, стихийно возвращается к вере своих предков. Дело в том, что что такое вера предков? Это то, с чем мы, наш архетип, связан своим происхождением, своей историей. Что такое архетип? Архетип ⁇ это какие-то коды, внешние образы, на которые реагирует наше сознание и подсознание. Потому что лично я считаю, что человек так же, как и, в общем, так сказать, транслирует э, религиозная концепция там, индуизма. Религиозные там, концепции похожи на индуизма. индуизм. А индуизм, в общем, так или иначе, он вышел из нашей как бы, сказать, древней, древней религиозной концепции. Человеческая душа, она путешествует в мирах, она, в общем-то, воплощается в, в, в телах. Возможно, там процесс воплощения идет так же, как вот, так сказать, там, воплощение там, душа. Воплощение сначала воплощение в камни, потом воплощение в животных, а потом в так сказать, высших существ, которые, которым является человек. И даже воплощение в человека, оно, оно проходит, так сказать, целый ряд этапов, там, в общем-то, может быть, там сотни, может быть, тысячи воплощений. И вот во время этих воплощений мы, мы и воспринимаем вот этот архетип, архетипы свои, образы, на которые реагируем. И когда человек видит этот образ, он, его внутреннее подсознание откликается, оно, оно находит в своей памяти, вот этой памяти подсознания, памяти души, оно находит э, параллели и поэтому откликается. Слышит звуки, музыку какую-то тоже также от, от, откликается. Какие-то действия, которые это он, он, он как бы видит или там сам воспроизводит, это отклик на, вот это вот, сказать, на, на собственные архетипы. И поэтому поиск архетипов, это самое важное, Задача политтехнологов. Они пытаются найти эти архетипы и, нажимая на них, пытаются управлять обществами. В данном случае, церковники вот эти христианские, как они э, управляли, они находили места, э, которые народы, племена считались священными своими местами, места силы. И на этих местах силы обязательно ставили свои, в общем-то, культовые сооружения, церкви, как правило, там, монастыри. Либо, если они не могли э, захватить это место, они его, в общем, каким-то образом дискредитировали. э, Для этого производилась очень серьезная работа. Опять же, еще раз повторю, все, что я говорю, это исключительно мои мысли. Этими мыслями я делюсь, я ничего не утверждаю. Э, С большим уважением отношусь к тому, кто там... э, Верит в это в Ишуа, ну, цари, и, в общем в христианские сказать, ценности теологические, это их, в общем-то, личное дело. Я просто высказываю свои мысли, как, как это происходило, как я это вижу. Таким образом, племенами, народами управление осваивалось ими еще в Древней Римской империи. В принципе, у них можно так признать, они переключились на христианство в начале IV века нашей эры, когда значит, они убедили императора Древней Римской империи Константина принять христианское, христианское учение в качестве государственной религии. В общем, все, перед этим там, специалисты разрабатывали вот это учение, написали там эти всякие, всякие там, евангелии, собирали материал. Вот. Ну и, в общем, все было готово. Перед этим планировалось вести в древнем Риме в качестве единой религии митроизм. И даже уже начали, начали продвигать митроизм. В римской армии доминировал как раз метроизм. Это, в общем-то, вера в иранского, арийского бога Митру, Митру. Вот, значит, или Митра, это, это такое искаженное название, так сказать, на самом деле это бог мир. Бог мира. Вот, значит, э, как бы солдатский бог, вот он считался солдатским богом, но по каким-то причинам они решили, что да, религия не должна проистекать из религиозной концепции враждебного, враждебного государства. Дело в том, что значит, древний Иран это тоже был э, мощный такой, так сказать, имперский такой, в общем-то, конгломерат, вот, значит, мощное государство, э, опирающееся на вот этот, э, зарастризм. И в том числе, сказать, частью вот их концепции, концепции религиозной был, был митроизм. И поэтому опираться на религиозную концепцию враждебного государства, они решили, что это, в общем неправильно. Поэтому пошли по другому пути. Взяли за основу древнееврейскую религиозную концепцию. В четвертом веке они это приняли. Потом это, 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 это продвигали. В конечном счете, они, в общем, сказать, очень, сказать, серьезно добились очень серьезных успехов в этом отношении. И Европа на сегодняшний день вынырнуть, выскользнуть тут из этих объятий в христианской церкви не может. Это понятно, очевидно. Кроме каких-то там периферий, там, типа Исландии, где сохранились вот эти саги древних готов, которые исходили с территории Причерноморья, с Рейд Готланда, с Значит, вот. а Там это все сохранилось, записи какие-то, саги. Вот. Ну, значит, даже, 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 значит, даже религия, значит, остатки там есть. Значит, она признана, там, в общем-то, религией для исл- исландцев, древняя вот этой религии, Но возможности выскользнуть из обеих христианства у них нет. Единственное, у кого сейчас есть такая возможность, это у наследников большевистской России. Я лично считаю, что высшие силы попустительствовали, допустили ваханалию вот этих, вот, так сказать, большевистской вот этой власти, большевистской вот, мерзости, только для того, чтобы потому чтобы, чтобы эта большевистская мерзость уничтожила и сказать, вот, это, вот это форматирование христианское. И на сегодняшний день мы видим, что в общем-то, работа проведена была большевиками. А дальше сказать, когда зачистили это пространство. Ну, конечно в духовном плане зачистили. В духовном плане. Хотя большевики уничтожали людей далеко не в духовном плане. И сейчас на той же территории периферии люди воюют с рунами. Они понимают, видят мощь этих рун. Они видят, что это это реальные знаки, символы, которые работают. Руны, напомню, они даны были согласно сагам. Даны были Одину. Он висел на дереве вниз головой. Три, Три дня. И через три дня он увидел эти руны. Боги ему дали их. И вот таким образом он принес людям руны. Когда это фактически случилось в каком-то веке или тысячелетии до нашей эры, ну, ну, сложно, так сказать, предположить. Но это реальные реальные знаки, реальные символы, которые работали, которыми пользовались наши предки. Ну, то же самое касается истории европейских народов, истории русского народа. Значит, поиск русского народа, вот он как, он, он в официальной версии он до сих пор не, не завершен. Поиск корней русского народа, он в общем-то никогда не завершится. Вот все сказать. Ну, единственная самая самая прогрессивная версия поиска русского народа – это поиск его начала где-то либо в северной Германии, при Балтике. Ну, северная Германия, не не это при Балтике, которая здесь вот рядышком, а вот, вот, вот прибалтийской части, так сказать, вот Северной Германии. Либо у, у, там, у прибалтийских славян, вот. либо у значит, ю, южных скандинавов, то есть шведов, данов и норвегов. Вот как бы вот самая прогрессивная версия. в Эту прогрессивную версию подхватили, так сказать, различные... Начинатели, различные энтузиасты, вот, значит, и начали там, транслировать. Ну, в реальности в моей книге Запретная история Руси» я рассказываю, откуда произошел русский народ. Русский народ произошел в общем, с территории Причерноморья. Значит, и вот скандинавы, они появились не из Скандинавии пришли сюда, а наоборот, от, отсюда они пришли туда. Для того, чтобы сфальсифицировать эту значит, историю попы, римские, очень серьезно занимались исторической литературой, внесли исправление, там, допустим, современная история, она в своей своей, э, концепции опирается на такой труд Тацита, Германия, который называется, я говорил несколько раз об этом. Значит, и вот когда какой-то там ученый пишет пишет свой труд о том, как расселялись вот эти племена в начале нашей эры, до, до нашей эры, вот, Значит, он ссылается на этот труд Германии, это, это примерно там первый-второй век нашей эры, якобы написан этот труд. Только вот в конце 19 в начале 20-го века историк, ой, не историк, филолог, швейцарский, он начал изучать вот этот труд Тацита Германия, и пришел к выводу, что он написан этот труд как минимум в там в 14 веке нашей эры, то есть ну примерно так сказать, спустя там 1300 лет нежели позже нежели нежели это пишется так сказать, ему приписываются. То есть это написано в каких-то там стенах Ватикана или около Ватикана, в монастырях каких-то. Там также, так так приписали всякие, значит, приписки относительно Гутонов, там, Птолемея, еще кому-то. Значит, потому что вся современная античная литература, ну, не вся, ну, значительная часть такая, на которую опираются всякие историки, она внезапно была найдена, но беру в в кавычки слово, внезапно беру в кавычки, найдена в кавычки, вот она была внезапно найдена, то есть в 15-16 веках нашей эры. Вот вот таким образом, И понятно, что те, кто нашел ее, опять же, в кавычки беру, они внесли определенные исправления. Первоисточников нет, их никто не видел. Сразу, сразу переписаны манускрипты уже там 12-13 там веков. 14-15-16 веков. Ну и значит, несколько слов хочу сказать. Вот сейчас тут есть вопросы по поводу выступления президента Российской Федерации. Это такое резкое отступление, извините. Но я думаю, что просто нужно упомянуть, упомянуть. Много времени я не потрачу на это. Упомянуть о выступлении президента Российской Федерации. Вчера был, был контакт с народом. Ну, Выступлений мы уже знаем достаточно много. Чего-то экстраординарного мы во время этого, этого выступления не узнали. Были достаточно, так сказать, уже знакомые там контакты. Где-то там в детском садике, там что-то там, на площадке что-то там. Какая-то она была там обшарпанная, значит, где-то там цены на яйца сказать, большие были. В общем-то, оперативно все решалось. Вот. Ну, конечно, было несколько важных замечаний, которые транслировала российская власть, транслировала в первую очередь не обществу, а своим западным партнерам. Она транслировала э, не, некое заявление о том, что мы хотели бы переговоров, хотели бы э, опираться на доллар, но нас выкинули из долларового мира. Вот. О чем это, к чему это трансляция, я не могу там точно сказать. Понимаете, это может быть и к тому, что с 1 января 2024 года Россия перейдет на валюту БРИКС, и она появится. Это может быть и э, к тому, что Россия начнет торговать своей нефтью, газом за рубли. Газом она уже торгует, теперь нефтью торговать. А может быть, просто предложение этим товарищам, ну, чего вы там затянули? Может быть, хотят перенести вот вот эти переход на эту новую валюту. На мой взгляд, ничего переносить не нужно. Запад делает все, что он делает, не не потому, что он такой плохой. Не потому, что они вот так вот ненавидят Россию. Это тоже есть. Но делают они это совсем не поэтому. Они вынуждены это делать. Они вынуждены. Деньги закончились. Им нужно найти примерно 50 триллионов долларов. Вот я вот сумму, я такую сказал, примерную. Вы не ослышались. 50 триллионов долларов. Но если там в миллиарды перевести, то 50 тысяч миллиардов долларов им нужно найти. Ни одна страна в мире такую сумму, для того, чтобы погасить их там долги, вот эти, которые возникли за там несколько десятков лет, ни одна страна в мире такую сумму дать не может, включая Великий Китай. Единственная страна, кроме, кроме России, единственная страна, которая может эту сумму в общем-то, сгенерировать... За счет своих природных ресурсов это Россия. Потому что в России есть крупнейшие запасы углеводородов нефти и газа, и нефти и газа. Потому что в России есть крупнейшие запасы леса, это сырье. Потому что в России есть крупнейшие запасы рыбных вот этих вот источников вот рыбы. Там то же самое Охотское море, там то же самое Баринцевое море, там, в общем-то. ну Охотское море, я думаю, что может там, прокормить, я не знаю, полпланеты. Потому что в России и существует самый крупный водоем с пресной водой на планете, которым можно снабдить пресной водой, из которого можно снабдить пресной водой все человечество на протяжении там, нескольких тысяч лет это уже посчитали. Ну и так далее, и так далее, там запасы золота, сереб... ну, там серебра, платины, полудия, алмазов, э, лития. Литий это сейчас металл номер один. Он, кажется, металлом считается литий для батареек, аккумуляторов, никеля, э, там редкоземельные металлы и так далее и тому подобное. Очень продвинутый народ. Ну Народ, он не нужен этим западникам, возможно. Они его используют, хотели бы использовать, но, в принципе, сказать, самое главное, это сырье. Хотели они забрать это сырье, но им, в общем-то, российская верхушка сказала нет. Отдала отворот-поворот. Отворот, для того, чтобы защитить это сырье, нужно было обратиться к русскому народу. Ну, в общем-то, сказать, в целом, вот о чем, о чем хотел сказать Президент России, как бы, сказать, транслируя мнение российского руководства. Особо длинно разбирать, мне кажется, не нужно. Если тут вам интересно, вы можете задать вопрос, я попробую прокомментировать. Таким образом, на сегодняшний день, мне кажется, мы подходим к, к времени Че, плюс еще там 14 декабря на Солнце случилась какая-то невероятно мощная вспышка, которая произошла вспышку, которая была на Солнце там то ли 6 лет назад, то ли еще там, сказать, еще, еще больше. Вот. А, то есть на, на Солнце меняются магнитные поля, вот, значит, вот эти значит, изменения магнитных полей, все это вместе, оно как бы, сказать, и воздействует и на Землю. И на земные магнитные поля, настроение людей, ощущения и так далее, и тому подобное. Таким образом, сегодня мы подходим к этому времени ниче. Я лично считаю, что время че будет ознаменуется обвалом финансового рынка. Ну, посмотрим. посмотрим. Еще, еще раз повторю: я бы очень хотел, чтобы все осталось так, как есть. При всем при том, что я часто говорю о том, что вот все там обвалится, меня там начинает в там, чем-то сказать, там, упрекать. Я скажу свою, свою, свой поток. Мне бы хотелось, чтобы все осталось как есть. Понимаете, потому что привычно. Все привыкли вот в этом формате жить. Менять рубли на доллары, на евро, а потом, так сказать, там, доллары, с этими долларами евро. Тоже там можно куда-то выехать, вот и, так сказать, въехать, эти доллары в евро все равно ходят. А Россия продает на доллары-евро. Но, но, но мне кажется, что эпоха эта закончилась у этих ребят. Так. Ну вот сейчас зачитаю ваши вопросы, некоторые комментарии. Ярослав Харьков. Он пишет, что он из Харькова. Владислав, и все-таки, что мешает тем, кто закручивает гайки с биометрией, продвинутой медициной и прочим с помощью долларов делать то же самое за бриксы? Конец цитаты. Уважаемый Ярослав, проблема в чем, вот почему российская верхушка, она, ну, может быть такое вот это, такое трактование заявления президента России, что значит, мы бы хотели остаться в долларовом этом самом формате, но вы, вы нас выкинули оттуда. Смысл в том, что никто не знает, что случится, когда ведут БРИКСА. Вы-то думаете, что это все, все так легко? Взяли, ввели БРИКСы, так сказать, другую валюту, и начали торговать за БРИКС, там саудовскую, иранскую нефть, российскую нефть, китайскую нефть. Китай, Китай тоже, в общем-то, так сказать, добывает около 5% мировой добычи нефти. Бразильскую нефть, э-э, там, иракскую, катарскую и так далее и тому подобное. Никто не знает, как это все будет развиваться. Вообще никто не знает. Мое личное мнение, что люди вообще перестанут верить во все средства, имитированные государством. В криптомире даже существует такое понятие централизованная валюта. То есть, есть централизованная валюта, есть децентрализованная. Они как бы считают, что существует децентрализованная валюта и будущее за децентрализованной валютой. Этих криптонов в мире не так много, но я думаю, что там Полпроцента, наверное, есть. Значит, ну, учитывая, что население планеты там, 7 или 8 миллиардов человек, полпроцента это вообще так сказать, худо-бедно 40 миллионов человек. Ну, возможно, сказать, там, можно какую-то часть не учитывать. Там, жители Африки, там, может еще там, Китая, может Индии. Но я думаю, что 15, 20, 30 миллионов таких есть. И эти люди свято верят, что будущее за децентрализованной валютой. Ну, мне кажется, что их немножко там ввели в заблуждение. что децентрализованная валюта должна иметь за собой что-то. За криптовалютами ничего нет. Ничего нет набор цифр. Вот. Но тем не менее, сам факт, лексика децентрализованная валюта это уже говорит о том, что какая-то часть человечества готовится к этому. К этому готовятся банки. Они создали такую монету под названием Ripple. Есть еще целый ряд каких-то монет, которые там банки выпустили, крупные фирмы вот. И поэтому, когда запустят они этот брикс, и до, доллар, евро, и, сказать, и иена японская, и, там, британский фунт, швейцарский, швейцарский франк, рухнут. Ну, как рухнут. Народ начнет пытаться купить эти бриксы, потому что только через бриксы можно будет купить нефть. А универсальным продуктом, который является мерилом всего, является энергия. Энергия. И самым таким, в общем-то... Ощутимым, осязаемым элементом вот этой вот энергии является нефть. Но Есть еще там, э, обогащенный уран, с помощью которого можно там получать энергию на атомных электростанциях. Там Есть еще там виды там еще какие-то виды. Но все равно самым мощным источником энергии является нефть и на втором месте газ. И они продаются. То есть, с помощью вот этих долларов на сегодняшний день покупается именно энергия. И если какие-то ребята выпустят бриксы, значит, публика начнет покупать эти бриксы. А какая-то часть публики вообще перестанет верить вообще в любые валюты. Оно людям нужно, Ну ну кто-то скажет, а зачем вам бриксы? Зачем вам бриксы? У нас вот есть корабль, или там 100 кораблей, В каждом корабле там по 500 тысяч баррелей нефти. Ну, или там по миллиону баррелей нефти. Вот, 100 кораблей. Все. Вот мы выпустили тут монету какую-то. И вот она, эта монета, обеспечена вот этими кораблями, которые там на траверзе, Может быть, Брикс будет обеспечен. Что начнется, никто не знает. То, что в Европе, в Америке власть рухнет, тут никаких сомнений у меня нет. Понимаете? Никаких сомнений у меня в этом нет. Я много раз говорил, что власть выстраивается с помощью денег. Главный инструмент управления вот этими так, современными развитыми странами являются деньги. То есть люди выпускают там, там телевизоры, машины, там производят какой-то там интеллектуальный продукт, программы. С ними рассчитываются долларами. За доллары можно купить самое главное, нефть. А если нефть нужно будет на Бриксы покупать, и можно будет на Бриксы купить, и, и лучше на Бриксы, надежнее будет, то будут пытаться купить Бриксы. А в, этом, в, это, в этой ситуации, как поведет себя публика, ник, никто не знает. Но то, что там Макроны, Шольцы, кто там еще у них, там эти там, итальянская там, это, примерша, значит, падут в режимы, правительства, никаких сомнений у меня в этом нет. Потому что все эти страны, они существуют благодаря тому, что они проплачивают социалку. То есть 30% населения во всех странах, это, как правило, люди, которые ничего не делают. Они, значит, там, дармоеды. Они никак ничего не делали. А часть этих дармоедов, она там вообще ничего не делает. Другая часть, значит, она, она помогает этих, этими дармоедами управлять, пасти этих дармоедов. Эти дармоеды являются главным ресурсом э, избирателям, которые <смех>, реально, ну, не реально, а избирают, в кавычках, вот этих Макронов, Шольцев и всю эту, так сказать, вот, всю эту публику. Ну, Россия при всем уважении, она, в общем-то, так сказать, тоже играет в эти же самые игры. Все в эти же самые игры играется. А, Но ну для того, чтобы вот это, так сказать, 30% подкармливать, там какие-то крошки там им сыпать, нужны деньги. А, вот, кстати, президент такую вещь интересную сказал вот, значит, про Аргентину. Он сказал, что вот, желание вот этого Хорхе там или Милей, там, ну, президента избрали в Аргентине, перейти на доллар в-, в экономике, это не совсем верный, верный подход. Почему? Когда есть своя валюта, можно ее немножечко допечатать. Что значит допечатать? Допечатать это значит управляемая инфляция. То есть ты даешь людям вроде какую-то монету, там деньги какие-то, они обмениваются, но там ты допечатываешь. Там, сказать, начинается... то есть Ты фактически забираешь у этих людей, которым ты дал эти деньги, какую-то часть допечатывая. А то, что ты допечатал, вот на эти деньги ты обеспечиваешь вот, это, вот эти 30%. И благодаря этим 30% власти в ведущих странах мира и не в ведущих странах мира, они, они держатся, так сказать, они удерживаются у власти, они контролируют всех этих производителей, транспортников, интеллектуалов. Так вот, вот так оно происходит. Я сказал, 30% это очень условная цифра. Очень условно. В США проплачивают вот этих, так сказать, афроамериканцев, там, в общем-то, им медицину проплачивают, им какие-то там выплаты проплачивают. Они же там там есть несколько поколений уже этих безработных, которые получают эти выплаты. Не только афроамериканцы, там разные люди есть. Ну... У них представление такое у американцев, что, что это больше афроамериканцев. На самом деле я точно не знаю. Хорошо отношусь к афроамериканцам. в общем, Меня абсолютно, так сказать, не, никак не заботит э, с, с, там, проблемы в Америке. Вот, дай бог им здоровье. Но, скорее всего, это так. И благодаря вот этим вот замечательным латинским сказать, переселенцам, которые там волнами там перебрались в Америку, афроамериканцам и так далее, демократы в США могут выдвигать и завоевывать места там в Конгрессе, в президентском, в президентском кресле. Благодаря чему? А благодаря вот этим вот, вот этим, в общем-то, фантикам. А когда не будет фантиков, подкупить врачей вы, вам нечем будет. Что такое там, выплаты медикейр там, вот на медицину афроамериканцам? Врачи, врачи получают э, полновесные вот эти деньги. Ну, может, не очень полновесные. Но, ну, тем не менее, на эти деньги они могут купить все. Машины, отдых купить, там, еду могут купить, там, понимаете, образование для своих детей. все. А когда Потому что им платят. А когда у товарищей, которые там рулили вот вот этой системой финансовой, не будет инструмента, они будут пихать эти доллары, а им скажут там эти врачи, а чего вы мне пихаете доллары? Давайте деньги. Чего я на доллары ваши куплю? Как в советское время. В начале 90-х именно так было. Я сам заходил на рынок в городе Ленинграде, тогда он еще назывался Ленинград, и там люди говорили, "А а чего вы мне протягиваете рубли? Доллары, давай. <свят> давайте, так было в девяносто первом году. Вот. Что, я, что я на рубли куплю? И все. Понимаете, сказать, подкупать этих врачей, значит, писателей, писак, там, которые, там, журналистов, которые там транслируют какую-то всякую хрень, значит, историков, которые там пишут историю, в которой там, Гамлет был там, афроамериканцем, сказать, уже нельзя будет. Уже нельзя будет. И вот эти как-то трансгендеры, они подкупают там, целые фирмы, огромные там, пивную фирму, дали денег, она там в, эту, в рекламную кампанию включила трансгендера. Дай бог им здоровье, конечно. Там, но у этой фирмы упали продажи, но тем не менее там с 15% там, до 12, ну или там, с 20 до 15, не знаю. То это была самая мощная пивная компания США, но тем не менее им дали денег и все. Деньги есть. А когда денег не будет, понимаете? Если э, нефть будет продаваться за Бриксы, что за доллары можно будет купить? Морскую воду? Канадский снег можно будет купить. там Песок можно купить. то вряд ли. А что я тебе грузить песок буду? Ну, Я тебе погружу песок. А что я там куплю на твои доллары? И все. И то же самое в Европе будет. Как они смогут подкупать вот эту, так сказать, публику 30%? Вот ну, это самый главный вопрос. И в Кремле тоже к сожалению, может к счастью, не знают, как это будет происходить. Абсолютно не знают. Это все, знаете, так ящик такой. Черный ящик. Туда вот что-то там действие какое-то происходит, и в этом черном ящике начинает развиваться это, это действие. Что будет на выходе, не знает Никто. Абсолютно никто. И поэтому боятся. Есть чего бояться. Генри Владислав Александрович, когда бояр появится в свободном доступе. Ну, попробую тоже сделать вместе с книгой. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. 14 декабря президент, отвечая на вопрос, сказал, Одесса, русский город. Как вы считаете, это уже озвученная программа дальнейших действий СВО или пока только мысли вслух? Конец цитаты. Я думаю, что это камень просто в огород партнеров. Что Одесса русский город. А дальше что там партнеры ответят? Я вот слышу сейчас, что заявление ну, по российским каналам, там заявление о том, что, ну, вы знаете, Россия готова вести военные действия и закончить их там в 26-м году. То есть 24-й, 25-й Россия готова воевать. Западные партнеры, они в ужасе от этого они просто в ужасе, они падают в обмороки. Вот они-то думали, что там к концу 22 года все закончится. Может, даже к середине 22 года. Ну, к началу 23-го. Но им пообещали, сказали, ну, летом 23 года мы разгромим Россию, поставим ее на колени, и дальше будем сказать, диктовать ей условия. Все закончилось лето. Осень 23 года, зима 23-го года начинала, началась. И тут Россия говорит, что Россия готова воевать 24 25 год. Ну, и тут сообщают о том, что Одесса русский город. Идет торг. Идет торг. Пока Запад не готов к торгу. Пока он, в общем-то, сказать, не может отойти от того, что он проигрывает. Вот. Когда они смирятся со своим поражением, они, конечно, будут предлагать там всякие, всякие варианты. Американцы фактически уже соскочили с поезда. Конечно, они там эту замечательную периферию не оставят, без своих этих самых там каких-то денежных, небольших вливаний. Но они, ну, они все, в общем, переложили на Европу. У них у самих там неизвестно, что будет. Неизвестно, будут выборы в ноябре 2024 года или не будут. Кто будет претендентом на этих выборах, вообще ничего неизвестно. Поэтому они решили, в общем-то, соскочить. Что там, как там дальше в Америке будет? Ждем фильма «Гражданская война» американского. Уже трейлеры появились, народ смотрит, а это не просто так. Перед этим у них вышел фильм года два назад «Не смотри вверх». Я вам рассказывал про него. О том, что там несется какая-то то ли комета, то ли луна должна упасть на землю. В общем, все, и человеческая цивилизация должна закончиться. Но так как политическая жизнь идет своим чередом, эти политики им не выгодно, чтобы кто-то знал, что там будет в будущем. Поэтому им нужно говорить, они говорят, не смотри вверх, и в общем, занимайся политикой. В конечном счете, они не смотрели вверх, и все накрылось медным тазом, как оно, как оно бывает. Так и сейчас. Они, публики, не говорят, что будет происходить с их замечательным долларом. Одесса, конечно же, русский город. Я вообще считаю, что территория 404, периферия, это, в общем-то, исконная русская территория. Иначе, в общем-то, и быть не может. Меня тут спрашивают, а зачем они воюют? Зачем они воюют? За что они воюют? Ну, вот эти вот, так сказать, жители периферии. Не все, но там они собрали там... там, 700-тысячную армию, там, ну, 600-700 тысяч уже положили, там, ну, полтора миллиона там они собрали. Есть, конечно, и идейные, и, как правило, их там 2-3 процента, ну, вот их 2-3 процента уже там большая часть их положили. А основная масса воюет за деньги, потому что работы нет, в 2014 году я об этом писал, мы На, на сайте сказать, были материалы о том, как, как, как Запад э, хочет отформатировать вот эту сказать, замечательную периферию. Уничтожить экономику, чтобы заработать можно было только в силовых структурах. Значит, э, и дальше направить воевать с Россией. Все они сделали четко по своим учебникам. Но, конечно, эти учебники в магазинах не продаются. Они <смех> где-то, так сказать, там просто, так сказать, зачитываются этим людям, которые там слушают. И зачитываются этим преподавателям вот эти шаблоны всякие. Но они действуют по этим шаблонам. Есть нечего. Либо он так будет влочить там существование там, жалкое, либо он пойдет воевать. Он даже ему говорит, что не-не-не, мы тут, тут э, категорически значит, э, стремимся не допустить потерь личного состава. То есть, ну, врут от, в открытую. И дальше эти люди в надежде на какое-то будущее идут, тем более, что платят там, в общем, неплохо. Примерно на, на доллары, если примерно половиной тысячи долларов они получают для э, периферии, это чудовищные деньги. Чудовищные. Тогда, когда, вот, допустим, несколько, там пару-тройку лет назад там, 300-400 долларов это очень хорошая зарплата. Очень хорошая. А тут 2,5 Ну, Они не думают ни о чем. А их там отправляют на, на погибель. Вот, на убой. Ну, дальше. Вот так, вот так они как бы и воюют. Но все должно, конечно, закончиться. В России, мне кажется, все понимают. Ждут. Так, Сергей 19.56. Шольц заявил, когда периферия рухнет, Бундестаг должен будет вести военное положение, иначе экономика Германии рухнет. Конец цитаты. Я думаю, что Шольц, скорее всего, его либо не найдут, вот этого Шольца. Либо найдут и будут ему задавать вопросы какие-то люди <смех> <смех> уполномоченные там даже не этим Бундестагом, а может там каким-то другим <смех> Бундестагом. Но это там, вариантов ну, сказать, достаточно много, куда он там сказать, исчезнет. Вот. А он, мне кажется, он уже понимает все это. И будущее Германии там экономики их вообще не волнует дело в том что для них будущее это их личное так сказать, будущее это люди так сказать специально отобранные были для которых, у которых нет родины ну в Германии тоже таких людей отбирали в Италии значит там хотели патриотов но они нашли вот эту патриотку там вот я не помню какие там фамилия Мелони, кажется, Мелони, вот ее фамилия. Вот. Ну, эта патриотка как-то там повернула на 380 градусов. Так же, как вот руководитель периферии, который избирался и сказал, что я закончу э, войну с Россией в течение 24 часов. Вот, все. Его избрали. Значит, война разгорелась с неимоверной силой. Ну, я думаю, что там будет смена составов. Просто снесут всех этих управленцев, потому что они, э, люди думают, ну как, куда они денутся, ну куда они денутся. Они существуют вот в этой пирамиде власти только потому, что за них платят большие деньги. Платят не им лично, платят средствам массовой информации, пропагандистам, э, предпринимателям платят, так сказать, э, ну в общем-то, чтобы они там поддерживали, так сказать, содержат там 20-30% всяких дармоедов, каких-то, так сказать, там крикунов там содержат, содержат спецслужбы. Это гигантские расходы. Гигантские расходы. Как только оплата денежная прекратится, вся вот эта пирамида, она не просто рухнет, она испарится. Вы не найдете ни вот эту замечательную, так сказать, эту тетеньку Анну Лену Бербак, днем с огнем будете искать, не найдете, ни Шульца, мне кажется, не найдете. Значит, ну, Макрон, не знаю. не кажется, так сказать, он тоже куда-нибудь смоется. Вот. Без денег там все закончится. Весь этот э, банкет, он прекратится. Понимаете? Значит, э, в Российской Федерации тоже непонятно, что будет. Вы думаете, что кремлевские товарищи точно знают, что будет? Ну, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Понимаете? Одно дело, когда человек знает, что он там продал там, я не знаю, там, пшеницу государственные закрома, получил какие-то деньги, и он там знает, что на эти деньги он купит вот это, вот это, вот это. Что-то ему там выделят. Все. А когда там им будут выплачивать какими-то тугриками, и эти тугрики кто-то другой возьмет, не возьмет, неизвестно, что с этими деньгами будет. Никто не знает. Соловей, американский кинематограф вывел ролик сериала «Гражданская война». Сериал должен выйти весной 24 года. Комлают совпадение или пугают население? Конец цитаты. Я лично считаю, что вот, вот через эти фильмы, через художественные произведения реализуется то, что вот на уровне подсознания чувствуют их вот эти творцы. То есть человек творческий, он, 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 он получает информацию с, с небес, ну, то есть с высших, сказать, от высших сил, от духовных миров. Это, так сказать, конкретная такая, так сказать, идет взаимосвязь. У него есть взаимосвязь с, с этими силами. И он как бы, это выкладывает все значит, на, на свои вот, либо художественные полотна, либо там сказать, пишет какие-то там стихи, романы, снимает кино. Ту же самую значит, революцию в России значит, тоже как бы чувствовали, видели. Я вот там читал, там, недавно кто-то написал. вы Знаете, там был какой-то там ужин Путилова. Значит, это, Путилов, это сказать, сын, кажется, основателя Путиловского завода. То есть крупнейший предприниматель России там, в Петербурге. В, в 16 году, то есть за несколько месяцев до февральской революции. Значит, сын Путилова был французский посланник был и бывший министр э, э, юстиции. И вот, значит, э, это там пишет французский посланник в своих там мемуарах о том, что Путилов считает, что революция она уже вообще созрела, она неизменуема. Ощущения у людей есть. То есть никто не знает, что будет в будущем, но ощущение есть. Понимаете? То есть связь у того же Путилова есть с эгрегором. Понимаете? поэтому народ, он важен. Народ, у которого есть связь со своим эгрегором, он важен. Этот народ имеет больше шансов выжить, чем нежели какая-то куча людей, не связанных там ни с чем, или связанных каждый со своим эгрегором. Они там в случае опасности просто разбегутся. Поэтому я говорил о том, что американцы в случае там серьезной опасности начнут разбегаться. Есть даже предсказания э, вот этой израильской предсказательницы э, современной, Галилюси. Галилюси. Она сказала, вот у меня там было видение год назад. Вот мне просто рассказали, я там, не слежу там, за, за ее там, заявлениями. Но вот мне рассказали о том, что... Э, она говорит, что говорила, что у нее видение что американцы отправятся все в свои вот эти сказать, исторические отечества, немцы в Германию поедут, французы во Францию, значит, итальянцы в Италию, вот. вот, так вот, вот так и будет. Значит, проблема она, она у них будет очень серьезная, никто там не будет бороться за Америку, что значит, за свою там как бы родину, потому что Америка не является родиной никакого народа. Начал какой-то народ там создаваться в XVIII веке, в XIX веке, там в начале XX века, а потом они, в общем-то, в 50-е годы американцы все перечеркнули, вот эту как бы эгрегор, они там сказать, начали затаптывать. На сегодняшний день можно сказать, что ничего у них там практически, так сказать, не, ну, мало что осталось. Осталось что-то, мало что осталось. Как только случится какой-то финансовый обвал, никто там защищать ничего не будет. Люди приехали туда зарабатывать себе деньги, на обеспечить себе жизнь жизнь своим детям, образование и будущее. Если они увидят, что в общем, денег нет и будущего, как будущее, не просматривается, соберутся и уедут. Так э, действует каждый человек. Э, не нужно там, даже упрекать вот, там, бывших граждан там, России, Советского Союза, когда они в общем, то уехали. Потому что... Ну, Россия только-только, она подобралась к моменту, когда она будет выбираться из полуколониального состояния. Оно еще, еще не выбралась. Еще в Российской этой самой э, Федерации э, производят вот, эти манипуляции с кредитной ставкой. Там вот, ставка рефинансирования добавили вчера тоже. Была 15% ставка рефинансирования, добавили, сделали 16%. И говорит, вы знаете, у нас очень мощно развивается экономика. Вот это глава Центробанка, Эльвира там Набиулина сказала: У нас у России разв... очень мощно развивается экономика. Очень мощно. Причем значит, с такой экономикой, это как с двигателем нельзя ехать быстрее, чем машина может быть. Ну, такую. Ахинею, извините за выражение, она несет, и я слушаю, так сказать, ее уши вянут, что называется. Понимаете? Вот. Она, ну что-то ей, видимо, сказали, вот. но она думает, что там, эта публика не понимает. Значит, раньше машины покупали там в два раза больше, То есть, после того, как они ввели там, это 13%, 15%, вообще машины перестали покупать, сказать, По сказать, продажи машин сократились в России в два раза рынок ипотеки встал. Просто встал. Понимаете? Ну, И и продажи там там товаров просто встали. То есть, ну, они решают какие-то вопросы. Может быть, им нужно наклонить население России. Может, еще что-то. Ну, я так полагаю, они там предполагают. Они думают, что тут все дураки. И можно вот этим дуракам сказать, загрузить вот эту информацию, что да, вот это, так все развивается, так все страшно развивается, что, что аж, аж, аж да, приходится ставку такую э, вводить. На самом деле российская экономика, может, она начала выпускать что-то больше, там танков, там БМП, там еще какой-то техники, чтобы зами, импорта заместить что-то. Но на самом деле качество этой техники не всегда намного лучше той, которую они закупали. Потому что за год, за полтора только частник может сделать качественную технику. И я думаю, что даже частник не сделает. Он он может сделать, но в большинстве случаев за полтора года он ничего не сделает. А если там отдано государственным каким-то этим самым э, осваивателям бюджетов, то, скорее всего, они вообще ничего не сделают. Или сделают за липуху. Я вот ну, читаешь даже там, анекдоты какие-то читаешь, там какой-то там деятель пишет, вы знаете, так сказать, мне, мне тут позвонили э, и сказали, что вы вот вы можете сделать там систему охранной сигнализации в школе. В школе, чтобы оно так сказать, вот это было, вот это, вот это. Ну, я поехал, где-то посмотрел там и сказал сумму. Да, и за месяц. Нужно сделать за месяц. Я поехал и сказал сумму, чтобы она вот работала. Надежно было сумму. Они сказали, ну, это, в общем-то, для нас дорого. Ну, говорит, если это дорого, ищите кого-то другого. Через три месяца после начала школьного так сказать, периода, вот в ноябре месяце, они мне звонят. Не можете приехать починить систему? Он говорит... А что с у вас системы? Ну, вот мы все-таки нашли там какую-то фирму. Она там сделала за месяц, за ту сумму, которую... Ну, в общем, через неделю там все перестало работать. Он говорит, приехали туда, в общем-то, сказать, там провода даже до камеры не доходят. Даже до камеры что-то там. Такое наворотили за липуха в чистом виде. И это работать не будет. Им нужно было отчитаться, так сказать, вот перед министром то ли образование, то ли там связи, я не знаю, перед кем они отчитывались. Они отчитались, а все остальное горяну пламенем. Дело в том, что так сказать, чиновник, он устроен именно так. Вот люди кто-то думают, что социализм и там рыночная экономика. Социализм устроен именно так, что главным у человека, у этого пред... ну, исполнителя является начальник. А у начальника другой начальник. Им важно отчитаться. А что там оно будет вообще горяну ясным пламенем? Поэтому ничего толкового, они. Придумать не могут. Ну, вынуждены где-то придумывать, когда берут э, частных предпринимателей и начинают их, там, сказать, жестко э, э, значит, контролировать. Ну, вот, э, загоняли там они, так этих создателей военных самолетов в шарашки. То же самое Туполев, он же, в общем-то, сказать, часть своих самолетов сделал в шарашке, то есть, находясь в заключении. Эти другие также, так сказать, не прошли через заключение. У них там выбор такой небольшой, так сказать. Ребята, ребята вроде талантливые, да? И дальше выбор небольшой. Но на этом авиацию гражданскую, там, такую вот качественную, как вот на Западе, не сделаешь. Ну, оно летало, все нормально было. К концу совка начало все сыпаться. Они решили повторить. Можем повторить. Понимаете, как вот лозунг. Слышали, да, же? Выступая там по телевидению или где-то. Можем повторить? Ну, то есть, заход в Берлин. <laughs> Можем повторить? Понимаете? Другое время было, другая эпоха была. А вы можете повторить только, так сказать, попилить бюджеты. Вот. И, по всей видимости, бюджеты пилят активно. Вот, значит, так что этот командир полка вот этого в Донецкой области, Ходоковский, как вот он, полк, я не помню, как он называется, вот, у известного полка, ходок, командир этот Ходаковский, вот, известный, сказать, его там обвиняли, что он чуть ли не шпион а, Украины, там, этой замечательной, вот, но на самом деле он такой, патриот такой, в общем-то, так сказать, до мозга костей. И он, когда понял, что от российского этого военпрома там ничего не получить, никаких беспилотников, он значит, организовал сборку беспилотников и создание беспилотников под названием «Скальпель». То есть он нашел ребят, которые сделают эти скальпели, значит, убрал всех вот посредников. Вот и Этот скальпель стоит 200 тысяч рублей. Это прямая копия «Ланцета». Только разница в чем? Ланцет стоит 50 тысяч долларов на нынешние деньги, это 4,5 миллиона рублей, да? А скальпель стоит 200 тысяч рублей. В 22 раза дешевле. Я даже смотрел, когда видео там транслировали по производству этого скальпеля, думаю, что там может стоить 50 тысяч долларов? Что там может стоить 50 тысяч долларов, понимаете? Значит, труба, камера... Ну, имеется у этого, так сказать. Это, он был участником, сам он создал, а потом его в госпредприятие товарища включили, но, видимо, там он нормально получает, там, видимо, там всем хватает. 50 тысяч, потому что слишком высокая сумма. Слишком. Камера это стоит, я не знаю, там, 5 тысяч, может, 10 тысяч. Там Система там, трансляции волны, там, этой, как бы, передачи там тоже там стоит. там. От пяти до десяти тысяч. Там, труба там стоит 3 копейки. Ну, там, двести тысяч, это еще тысяч, там, сто зарабатывают, или там, 50, от 50 до ста тысяч еще там зарабатывают ребята. Вот. И этот Ходоковский вынужден был сделать так. И так оно будет дальше развиваться. Если хотят победить, значит, оружием победы является беспилотник сейчас. Как, в общем-то, я лет 15 назад писал. Беспилотник. Если хотят победить, нужно все выпускать самим. Ну, танки тяжело, пушки тяжело выпускать. Но их наклепали в советское время столько, что просто забирая их из хранения и, и все. Ни в коем случае нельзя давать этим предпринимателям от государства, так сказать, их там готовить к боевым действиям. Ни в коем случае забирать как есть и готовить на передовой. Потому что они либо что-то снимут, либо что-то испортят. Ну и, в общем-то, кучу денег да, припишут на подготовку к боевым действиям. То есть, несмотря на войну, люди, которые работают на государство, вот, социалистический вот, сказать, персонал, он пилит-пилит деньги. Все это видно, очевидно. Об этом, в общем-то, не говорит только ленивый. Но это так, к слову. Когда там всякие социалисты там выскакивают и говорят, я за, соци... за социалистический метод хозяйствования. Ты вообще понимаешь, что такое социалистический метод хозяйства? Это значит, что ты раб. Над тобой стоит надсмотрщик. Это у этого надсмотрщика еще надсмотрщики. И все. Вот это весь социализм. Кто-то выбирает этих насмотрщиков, а ты будешь всегда рабом. Понимаете? Так сказать, все. Ануфриев. Судоходный гигант Майерск приостанавливает все рейсы через Красное море, несмотря на то, что в этом регионе находятся две группы американских боевых кораблей. Конец цитаты. Ну, уважаемый Ануфриев, он не, не написал, что это речь идет о бабель мандепском проливе, то есть, через который входят корабли в Красное море. Ширина пролива 50, 20 километров, 20 или 22 километра. А дальше это, эти корабли, они из Красного моря входят в Советский канал. Ну, вот, вот как раз на вот бабыль пролив контролирует замечательные вот эти товарищи Хуситы. Это бойцы в, этой, в шлепанцах. Бои, бойцы в шлепанцах, вот. Которых не смогла разбить, так сказать, бравая саудовская армия, сказать, наоборот, потерпела сокрушительное поражение от них. Вот. Потому что эти бойцы в шлепанцах, они воюют тут. Вот, сколько существует, видимо, человечество, они столько, столько лет воюют. Я читал их историю, но... Там было там, целое там, королевство, там были еще там, да, там, две с лишним тысячи лет назад. И поэтому американские вот эти фрегаты или боевые корабли, там, две группировки, ничего не, не могут сделать и не сделают. Не, ну В теории там можно высадиться начать бои там, на, на поле боя с этими хуситами. Я думаю, что хуситы их, в общем-то, так сказать, разгромят этих (связь) бравых американцев, и все, и на этом все закончится. В общем, все идет так, как я, в принципе, предполагал. По поводу беспилотников много раз говорил, что современная война, это будет война беспилотников, где операторы будут сидеть в бункерах. Ну, были отдельные персонажи, которые со мной спорили. Ну, теперь, так сказать, я считаю, что вот в реальности я спор. Ну, не спор, а в общем-то так сказать, выиграл вот это. Вот это. Да. У меня существ... есть подтверждение, как... Как... какая стала война. Сергей 1956. Скот Риттер это американский комментатор, бывший. Сотрудник то ли ЦРУ, то ли НБ, который так сказать, такой, симпатизирует России, У него жена из России. Он ну, живет, насколько я понимаю, в США. Но ну, он таким, но он там, объективные такие так сказать, комментарии дает. Вот он пишет. Российские средства радиоэлектронной борьбы отключили одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым в кавычках, открываются кавычки, США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками. И когда они пытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Конец цитаты. Спасибо, Сергей, интересная информация. Не слышал об этом. Теперь знаю. Я много раз говорил, что у России есть в загашнике какие-то технологии. Вообще, я с самого начала этой спецоперации говорил, что Россия не влезла бы в эту спецоперацию, если бы у нее нее не было бы гарантированного средства сокрушения замечательных вот этих партнеров, так европейских и американских. Какое это средство, мы можем только вот пальцем в небо гадать. В свое время писал я о геофизическом оружии, Есть какие-то сказать, глухие там намеки, что оно существует. Ну, Одним из таких ну, даже не совсем глухих намеков является то, что у Советского Союза было 117 или 120 кораблей океанографических судов, которые что-то замеряли в океане. 120 кораблей. То ли в три, то ли в пять раз больше, чем у американцев. ну, ну, Америка Америка, это морская держава. Так У Советского Союза было этих кораблей намного больше. Насколько я так понимаю, больше, чем у всех океанографических кораблей, у всех стран, понимаете, вот. Вот. что они замеряли? Я думаю, что они э, освоили технологию сказать, там удаленного э, землетрясения или подрыва вулканов, что-то они, что-то они умеют. Либо у России есть технология подрыва вот этой значит, ядерной торпеды мощностью 100 мегатонн. Значит, с одной стороны, Атлантики взорвали, сделали цунами высотой в километр, смыли побережье США. И с другой стороны, в Тихом океане тоже смыли. То есть, вариантов много, мы можем только предполагать. Но я уверен, что у России, в общем, что-то там есть в загашнике. Ну и плюс есть вот эти вот какие-то там средства радиоэлектронной борьбы, ракетные технологии, всякие кинжалы, цирконы, ну, не, не считая ядерного оружия. Много э, чего, я думаю, что они позаимствовали в Германии. Сказать, на самом деле Германия была самой передовой державой в области э, создания новых видов э, вооружений. Я говорил о том, что ядерное оружие создали немцы, испытали его, те бомбы, которые взорвались в Японии, это были немецкие бомбы. Одна была Плутоневая, другая была Урановая бомба. Там Толстяк еще что-то. Это были немецкие бомбы, которые, которые, которые Гитлер передал американцам. Сам Адольф Алайзович благополучно слинял в Аргентину и, скорее всего, там еще прожил как минимум там, 17-20 там, лет. То есть вот, это вот реальная история, реальная правда. Это просто элементы. Элементы. И мы знаем, что так оно и было. А что еще Советскому Союзу досталось? А Советский Союз очень серьезно относился к достижениям немцев. То есть он отнесся серьезно к ядерному оружию. К сорок девятому году они уже создали при помощи барона фон Ардена, немецких специалистов и советских специалистов, ядерное оружие. Они создали ракетное оружие, использовав немецкие наработки. Немецкие. И дальше не останавливались на развитии. Вот. Скорее всего, в области радиоэлектронной борьбы тоже что-то использовалось. Вот. Там просто есть там, такая книга, называется Черное солнце, кажется. Черное солнце. То есть немцы там испытывали какое-то оружие. При включении это оружие там, дезинтегрирует все в радиусе там, 500 метров. Что это за оружие? Ничего. Он сам там, автор, американец, он там точно не знает. Э-э- немцы очень серьезно продвинулись в своих изысканиях э- в области, так сказать, там, новых технологий. Они использовали духовные практики. А Ананербе активно этим занималась. Вот, потому что я лично Уверен, что ученые в том виде, в каком они сейчас есть, они что-то такое кардинально новое, к сожалению, создавать не могут. Публика думает, что ну, сейчас ученые что-то там мне изобретут. Ничего они не изобретут. Вакцину они изобретут. Деньги они любят получать. Там есть много хороших специалистов, которые осваивают ту технологию, которая есть. Новые технологии они не не создают. Потому что наука, она не заточена, чтобы новые технологии создавать. Понимаете? Наоборот, этим ученым ставится, сказать, кучу палок. Если хочет что-то создать, должен уволиться с этого института научно-исследовательского и в свободном плавании заниматься. Ну, это так. Никто там не уволится, ничего. Что-то можно сделать только в свободном плавании. И исключительно в свободном плавании. Так. Сейчас еще, так сказать, засчитаю ваши вопросы. Еще еще вопрос. Сергей 1956. Илон Маск на трансляции сказал, что хочет получить в будущем гражданство РФ. Также ему нравятся мемы, которые делают русские про него же самого. Конец цитаты. О, очень тоже интересная информация. Я тоже мне тоже, что-то попадалось, и теперь он так прямо заявил. Я так полагаю, что Илон Маск, так же, как и наш этот уже почивший Владимир Вольфович, ну, видимо, что-то, так сказать, в будущее дали ему заглянуть. И он понимает, что куда-то нужно двигаться. Выбор будет не сильно большой. большой. Либо в Китай, либо в Россию, либо вот в какие-нибудь Арабские Эмираты. Ну, Насчет Кореи, я не знаю. Скорее всего, Северная Корея да. <смех> оккупирует Южную Корею. Не дай бог, конечно, но ну, в общем да так сказать, в данном случае надо понимать, что Северная Корея является союзником Российской Федерации. Поэтому в любом случае мы должны быть на, стор- на стороне союзника. <смех> Понимаете, так сказать, вот. конечно, так сказать, союзник такой специфический, но тем не менее, какой есть, кого Бог послал, как говорится <смех> как это, в романе 12 стульев, вот, там это говорится, кого Бог послал. Вот. <со-> так что, в общем, <со-> Бог послал такого союзника, значит, нужно его воспринимать. Реальность, она заставляет мир воспринимать, в общем-то, так, сказать, вот так как таким, какой он есть. То есть, как это Горбачев сказал, политика – это искусство реального. Вот реальное искусство это значит получать это снаряды там из Северной Кореи. Ну, дал, дал Север. Значит, ему в ответ нужно Алаверды. Алаверды нужно преподнести ему, в общем-то, так сказать, Южную Корею. Вот. Все будет хорошо. Там тут пишут, да. Вот еще. Сергей 1956, новость из области экономики. Реа-Новости заявила, что в Москве скоро начнет работать международная криптобиржа. Это говорит о том, что на этой бирже будет торговля криптовалютой БРИКС. Это хорошая новость. Конец цитаты. Ну, дай бог всем здоровья, хорошего настроения. Я думаю, что в следующем выпуске я смогу продлить рассказы о будущем. Вот, потому что нам уже нужно ожидать этого будущего. Нужно быть готовыми. Я думаю, что все будет нормально, все будет хорошо. Вот, значит, и Мир, я надеюсь, поменяется в лучшую сторону. Будет меняться. Не сразу. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.